0: Vous écoutez Sex Powerment, un podcast qui croise les regards interculturels sur l'éducation à la vie affective et sexuelle. Dans cette série d'émissions, cinq associations donnent à entendre des réalités multiples sur ces questions. Euh, bonsoir à tous, du coup. Merci d'être, euh, d'être venus. Euh, Bienvenue à cette table ronde qui a été organisée par Brûlante, brûlant.e.s. Du coup, je présente rapidement l'association. C'est une association qui a été cofondée avec Sunju, qui est juste là-bas, qui a organisé la table ronde et qui a organisé celle de vendredi dont on parlera plus tard. Héloïse, ici, qui est notre présidente. Et moi-même, Salomé. chantée. Et euh, c'est moi qui anime cette table ronde parce que euh, en dehors de Brulhante, je suis éducatrice à la vie affective et sexuelle et du coup, euh, ça fonctionnait avec le sujet de la table ronde. Et cette table ronde, elle fait partie d'un projet européen qui s'appelle Powerment qu'on fait en partenariat avec la Belgique et le Luxembourg. Le but, c'est de collaborer entre assauts européennes pour créer des outils de pédagogie non formelle pour aborder les questions de vie affective et sexuelle. Et on est au, à la première étape du projet, donc on a commencé par faire des entretiens avec des professionnels de l'éducation à la vie affective et sexuelle. De ces entretiens, pardon, on a tiré des défis, et le but de ces tables rondes, c'est de répondre aux défis. Donc euh, on a fait des entretiens avec des personnes qui nous ont parlé du fait que le militantisme pouvait être un obstacle pour eux et pour elles dans leur métier, tout simplement, que ce soit leur militantisme à elles ou eux, ou le militantisme des publics bénéficiaires. Donc le thème de la table ronde, enfin la question à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui, c'est peut-on faire de l'éducation à la vie affective et sexuelle sans être militant ou militante Et pour répondre à cette question, on a avec nous Patrice Femius, qui est sexothérapeute et éducatrice à la vie affective et sexuelle, et Emmanuel Duchesne, qui est coach relationnel et qui est la fondatrice de Slow Sex Love Life. Je vais vous laisser vous présenter plus amplement. Bienvenue
1: Donc moi, euh, bah, j'ai ces deux métiers, euh, d'un côté sexothérapeute et thérapeute de couple, et de l'autre intervenante euh, face à des euh, élèves en euh, en établissement scolaire, donc intervenante en éducation à la vie affective et sexuelle. Euh, Voilà, c'est mes deux activités. Je trouve qu'elles se répondent vraiment bien, puisque c'est un peu les mêmes interrogations que je vais avoir chez mes patients et euh, et chez les jeunes. Donc euh, voilà, c'est deux piliers euh, qui, qui marchent bien ensemble.
2: Et donc moi c'est Emmanuel Duchesne, je ne suis pas thérapeute, je suis coach, c'est différent et donc je me positionne plutôt du côté euh, développement personnel, euh, de la méditation et du coup l'idée c'est vraiment, enfin j'ai commencé avec la méditation orgasmique, le, le slow sex, le slow sex love life c'est vraiment amener la conscience dans les relations et du coup c'est un angle un petit peu différent de, de l'angle politique euh, ou militant. Ça n'empêche pas, sauf que c'est une entrée différente.
0: Merci beaucoup. C'est aussi pour ça qu'on voulait vous faire venir toutes les deux, parce qu'on trouve que vous avez des points de vue et des parcours différents. Euh, Je voudrais commencer cette table ronde par la première question, qui euh, va un peu donner le ton aussi. Euh, On pourrait commencer par définir le militantisme pour vous. Qu'est-ce que c'est le militantisme, et est-ce que vous vous considérez comme militante, du coup
1: bah, moi ce que j'aime bien euh, dans le terme militantisme, je me suis posé euh, la question en termes de vocabulaire, c'est aussi euh, en anglais activiste et je trouve que ça me fait penser à le principe actif dans un médicament, donc il y a une notion pour moi d'utilité en fait, donc j'aime bien, j'aime bien ce mot là, euh, mais je sais que c'est aussi un mot qui peut faire peur, qui peut avoir l'air un peu clivant avec une notion euh, de lutte ou d'affrontement, donc voilà, j'essaie de garder le meilleur qui est la notion de, de, d'utilité en fait. Et du coup, tu te, con- tu te considères militante Je trouve ça compliqué. Enfin, pour moi, ouais, j'ai pas. Enfin, oui, oui, oui. <rire> Même si. Euh, parfois, c'est, voilà, c'est ça. Ça peut sembler être un gros mot. Mais je pense qu'on on parle toujours de quelque part. On parle toujours de quelque part. On part toujours de quelque part. Et donc, quelque part, moi, quand je suis face à des, à des, à des, à des jeunes, voilà, je, je me considère ouais, comme militante. C'est pas un gros mot, c'est ça que je veux dire. Et moi,
2: pour moi, le, le militantisme, c'est vrai que moi, j'entends quelque chose de complètement différent. J'entends le, la notion de combat, de conflit, euh, militant, militaire. Enfin, euh, il y a un truc, voilà, de, 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 de presque la guerre pour moi. Et, euh, et justement, de, d'avoir des oppositions. Et, et moi, je suis, euh, <rire> j'ai des avis très tranchés sur plein de choses. Et je, je me. Je, je suis assez sanguine et, et intense. Et du coup, je n'ai pas du tout envie de militer publiquement, en fait. Euh, donc moi, je, je considère que je, j'ai, j'ai des positionnements, j'ai, des, j'ai des, choses qui me tient, des causes ou des choses qui me tiennent à cœur, mais je n'ai pas envie de combattre. En fait, j'ai envie de... D'être, de faire ma vie, et, et du coup, je ne me considère pas militante, parce que je pense que si je l'étais, je serais une très mauvaise militante. Je, j'aurais peut-être la couverture, le petit vernis, mais je pas l'impression de faire grand-chose. Du coup, euh, du coup, je me considère engagée plus que militante, peut-être. C'est un,
1: un cran en dessous, peut-être. Et en fait, on se retrouve sur la notion d'utilité. Tu te dirais, si tu serais une militante, tu n'aurais pas l'impression de faire grand-chose, et on a tous envie de faire, donc euh, on choisit ses, ses méthodes. Quoi. On choisit ses batailles. Ouais. <rire>
0: intéressant le, la différence que tu fais je trouve entre engagement et militantisme aussi et euh, du coup bah, vous avez déjà un peu commencé à répondre mais est-ce que vous pensez que vos métiers on peut les faire sans être militant ou militante et si oui pourquoi, sinon pourquoi euh,
1: je pense qu'on peut avoir l'impression de ne pas l'être militant euh, et, et je pense que c'est vraiment une question de savoir euh, enfin de, de se situer soi-même donc parfois euh, on peut se dire voilà je, c'est comme prétendre à l'universalisme en fait mais euh, quand je suis face à des jeunes c'est vrai qu'il y a des, des postures que je récuse et donc du coup je, je me positionne en fait donc euh, je considère que quelque part on est toujours un peu quoi En tout cas, dans ma posture d'éducatrice. Clairement, je fais la différence avec ma posture de sexothérapeute et de de thérapeute de couple, où là, bien sûr, face à un individu, euh, j'accompagne, j'éclaire, mais je ne suis pas militante, en fait. J'ai ces deux métiers-là et ces deux postures différentes.
2: C'est marrant. Euh, Et donc, euh, ah oui, donc là, on est sur la question. Euh, moi, je pense que c'est possible et même préférable de quand on est face à des jeunes, des personnes qui sont là pour, pour qu'on les éduque, pour les, même plus pour les accompagner face aux questions qui se posent au final. Euh, évidemment, il y a le cadre de la loi qui est important à rappeler. Et après, je, moi, ma posture, c'est, alors j'ai très peu d'expérience, mais la, ma posture, c'est d'aider les gens à assumer ce qu'ils ressentent, même si ce n'est pas de l'avis des autres. Enfin, toute ma... enfin, c'est pour ça que ma, ma citation, ma, mon, ma phrase, c'est euh, « à force de vouloir entrer dans le moule, on devient tarte ». Et les jeunes, quand ils sont euh, adolescents, ils sont en train de se construire leur pensée, leur point de vue. Et, et j'ai juste envie de leur dire « t'as le droit de, de changer d'avis, t'as le droit d'avoir un avis, t'as le droit de ne pas en avoir ». Et en fait, c'est ta vie. Et donc, c'est le moment de s'émanciper du groupe pour dire bah, « en fait, moi, je choisis ce qui est bon pour moi ». Et, euh, et donc ça pourrait être par exemple des jeunes qui vont avoir des postures très traditionnelles et donc à l'opposé du progressisme et dire bah, « t'as le droit en fait et je vais pas te juger pour ça ». Donc c'est vrai que dans ce domaine-là, j'aurais tendance à peut-être moins mettre mes idées de côté. Euh, et par contre, c'est marrant parce que comme je suis pas thérapeute, moi, c'est, moi je suis coach et donc avec des adultes, il ben, y a des gens, ils vont venir me voir et je vais leur dire « je suis pas la bonne personne pour vous <rire> ». Parce que je ne vais pas vous aider à avoir une sexualité normale. Je ne vais pas réparer votre sexualité pour être dans les dans les cases. Donc si vous voulez, euh, je pense que c'est ok, si vous voulez avoir une érection normale, je ne suis pas la bonne personne pour vous parce que <rire> moi je suis pour l'opposé pour dire laissez vos sexes faire leur vie en fait. Donc là j'ai une posture vraiment euh, engagée, c'est sûr. Et avec les jeunes. Euh, je sais pas, c'est un peu différent. Mais après, pour moi, le cadre, c'est la loi et j'essaie de dire. Je me cantonne là-dessus, puis le reste, les aider à penser par eux-mêmes.
1: Quand tu dis le cadre de la loi, tu fais référence au fait qu'il devrait y avoir trois interventions par an. Non, ce n'est pas, pas le cas.
2: Moi, j'adorerais suivre des, des, des jeunes, mais euh, voir le consentement dès la maternelle, dès la primaire. Et c'est vrai que j'ai une petite initiation à l'accompagnement. Euh, euh, à la vie euh, sexuelle et affective et en fait ils, ils étaient là mais tu peux pas faire des exercices de consentement et moi je suis là mais, mais comment prête moi ta gomme est-ce que tu veux me donner la main est-ce que tu veux jouer avec moi mais c'est des situations de
1: consentement euh, qu'on a tout le temps et pourquoi ils pourraient pas apprendre à dire non euh, dès le plus jeune âge oui, parce qu'en fait, ils ont tout de suite associé euh, consentement avec pratique sexuelle, et alors, du coup, euh, tout le monde freine des cas de fer, en fait. Et
2: au contraire, c'est même, enfin, je veux dire, avec euh, la paix de criminalité, et on voit tout ce qui sort aujourd'hui, et les chiffres qui sont absolument horribles, euh, mais moi, je pense que, enfin, moi, j'ai eu la chance d'avoir euh, mon père et sa compagne de l'époque, qui nous ont montré, quand j'avais 8-9 ans, un film sur le sujet, euh, on chantait des chansons. Je c'est, sais pas si c'est le film canadien, quand, corps quand c'est, c'est, bon bon encore, c'est mon,
1: quand ça n'est pas <rire>
2: Et ça a été hyper utile pour moi parce que dans des situations, j'ai su réagir. Ou peut-être qu'autrement, j'aurais pas été euh, sensibilisée et j'aurais pas su réagir bien. Donc ça me semble essentiel, quoi.
1: Donc ça, c'est l'éducation dans le cadre de la famille. Toi, tu l'as eu et, euh, et c'est vrai que nous, on essaie de l'amener aussi euh, à tous les enfants euh,
2: voilà. à l'école. Et donc, je ne comprends pas qu'on ne puisse pas faire des exercices de consentement <rire> avec des enfants dès qu'ils apprennent à parler, en fait est militant de ma part Je ne sais pas. <rire>
0: Peut-être un petit peu. <rire> Pour revenir sur la loi dont tu parlais, il y a une loi qui euh, dit que techniquement, on doit avoir trois séances d'éducation à la vie affective et sexuelle par année, de la primaire au lycée. Et aujourd'hui, on en est très, 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 très loin. Il y a beaucoup d'établissements où il n'y a pas du tout de séances d'éducation à la vie affective et sexuelle. Et euh, il y a des établissements où il y en a, mais c'est toujours sur la base du volontariat. Et souvent, c'est très peu d'heures et c'est des one shot voilà, une fois dans l'année euh, on a choisi ce défi là euh, aussi parce que bah, moi ça me parlait per- particulièrement parce que je fais du coup un peu le même travail que Patrice et, et puis qu'aussi en en parlant entre nous euh, on n'était pas forcément d'accord et moi je ne vois pas du coup je, je veux savoir si ça vous parle ou pas du tout c'est peut-être moins pertinent pour ton, ton travail à toi je, euh, faire de l'éducation à la vie affective et sexuelle dans une société où il y a tellement de biais euh, misogynes, racistes, homophobes enfin LGBT, Q-phobes en général validistes, tout ça, je ne vois pas comment on pourrait faire ce métier sans être militant, ce qui pour moi ne veut pas dire qu'on doit militer au moment où on fait de la pédagogie mais qu'on se lance forcément dedans par militantisme et si on ne le fait pas par militantisme, je crois que ça m'inquiète je ne comprends pas pourquoi on le ferait. Voilà. Et je veux savoir, est-ce que c'est, ça, c'est quelque chose qui vous parle ou est-ce que ça vous paraît complètement possible de faire ce travail-là dans ce genre de société sans, sans être militant du tout, que ce soit dans la vie pro euh, ou perso
1: Moi, je pense que c'est effectivement ce que tu, tu dis. C'est, c'est pas un métier dans lequel on arrive par hasard. Et il y a toujours... Euh, enfin, tu, peut-être tu me diras comment toi, tu y es arrivé, mais il y a toujours un, un déclencheur. Moi, par exemple, ça a été euh, quand mon fils a eu 6 ans... Donc, il a, il, a, il a 13 ans maintenant. Euh, Commençait à réfléchir sur l'impact du porno potentiel euh, et le porno mainstream en me disant « Mais euh, c'est grave. » Et j'ai vu l'image d'une vague. Et je me dis « Mais moi, je suis là avec mes petits bras musclés. Euh, comment je vais lui expliquer que euh, ce qu'il voit dans le porno, c'est ce qu'il verra <rire> ?» Parce qu'il avait 6 ans. Euh, « Ce qu'il verra dans le porno, c'est, c'est pas bien, en fait. » Donc, j'étais classiquement dans la panique morale de la daronne. Mais bon. Mais ça a été ça, mon, mon premier moteur, en fait. Et après, j'ai construit une activité professionnelle autour, mais ça a été ça. Donc, est-ce que c'est du militantisme Est-ce que c'est... En tout cas, ça vient vient des tripes, quoi.
2: Moi, c'est pour ça que je me positionne par rapport au cadre de la loi. Enfin, je me positionnerai si j'avais l'occasion de le faire, euh, parce que, évidemment, la loi condamne euh, les actes et les propos racistes, homophobes, les discriminations, et... euh, et on est supposé être inclusif pour les personnes qui manquent de validité. Enfin, moi, j'ai des amis qui ont des, des enfants avec de l'autisme, etc. Et c'est la, la croix et la bannière pour qu'ils puissent s'intégrer dans des écoles. Enfin, c'est, on n'a pas les moyens aujourd'hui de, d'appliquer la loi. Et en effet, les établissements ne font pas toutes les heures qui sont requises par la loi. Et du coup, euh, moi, je, enfin, je suis juste pour dire, si on pouvait déjà appliquer la loi, ce serait bien et en plus, euh, ce ne serait, du... serait pas m'opposer. Ce serait, euh... oui, essayer de faire avancer à la société pour qu'elle Elle rentre dans son cadre qui lui est déjà
0: donné, en fait, et qui est un peu le minimum. Euh... C'est aussi intéressant de se dire qu'aujourd'hui, militer sur ces sujets-là, c'est peut-être avant tout faire appliquer la loi. Et que c'est, c'est révélateur de beaucoup de choses aussi. Est-ce que tu, tu voulais ajouter quelque chose euh, je voulais savoir, est-ce que dans votre vie perso ou pro, est-ce qu'il y a d'autres actions que vous menez en dehors de ce que vous avez déjà décrit, euh, qui sont des actions militantes Est-ce que vous militez ailleurs <rire> <rire> Excellente question. Moi, non.
2: Enfin, je me sens justement me dire oh, « je fais pas grand-chose ». Euh, déjà, je raconte plein de trucs sur les réseaux. Je dis ce que je pense euh, pas mal. Euh, j'espère donner de la permission à des gens d'être eux-mêmes. Et ensuite, euh, bah, je, je préfère consommer. enfin Après, c'est ma façon de consommer. Je suis chez NRCOP au lieu de le truc le moins cher. Je paye un peu plus cher mon électricité. Il y a plein de trucs que je paye un peu plus cher parce que je préfère local. Enfin, voilà, des trucs de base... Puis après, des, ça m'arrive de contribuer, de faire du bénévolat, de faire des choses pour des personnes euh, voilà, qui ont moins de moyens.
1: Moi, je me, dans ma vie, euh, je n'ai pas d'action militante euh, très particulière. C'est surtout parce que c'est un milieu que je découvre, enfin, que je découvre depuis peu. En fait. euh, je suis dans ces milieux un peu plus activistes depuis euh, 4 ou 5 ans. Donc euh, je me considère encore beaucoup comme suiveuse, euh, voilà, donc je suis encore en processus de construction politique ou de déconstruction, ça dépend comment tu, tu le vois, mais euh, je, effectivement, le, mon principal, euh, euh, ma principale activité militante, c'est vraiment autour de, de l'éducation à la vie affective et sexuelle.
0: Ok. Parce que pareil, quand on a décidé de faire une table ronde sur ce thème... Euh, bah du coup ça nous a tous et toutes fait réfléchir aussi à nos postures professionnelles et tout et où moi je disais bah non il faut être militant et, et militante et, et c'est un moment où on milite <coughs> Pardon. Et, et, et puis après en fait je me suis rendu compte que évidemment je travaillais pas du tout pareil avec les personnes qu'on accompagne en éducation à la vie affective et sexuelle et par exemple à une soirée où il y a quelqu'un qui a des propos misogynes par exemple et pourtant dans les deux cas j'ai l'impression que je milite euh, et du coup ma question c'est un peu qu'est-ce, qui, qu'est-ce qu'on utilise dans le mit- militantisme de soirée, entre guillemets, ou de manifestation, qu'on ne peut pas utiliser dans la pédagogie Ou est-ce qu'au contraire tout ce qu'on utilise dans le militantisme de soirée, entre guillemets, c'est des choses qu'on peut utiliser dans la pédagogie
1: Moi, je, Alors, si... si c'est, ouais, c'est d'imaginer... Moi souvent je suis avec... Euh, euh, donc là j'ai une cinquantaine d'années, j'ai tous mes potes qui sont dans des milieux qui ne sont pas forcément euh, euh, aussi progressistes que, que les nôtres euh, et du coup c'est vrai que parfois je deviens la personne à qui on peut poser la question sur euh, c'est, quoi, non binaire, c'est, quoi euh, c'est quoi un nom binaire c'est quoi gender fluid c'est quoi un homme cis euh, ah ben c'est un homme, ouais c'est un homme cis ouais, donc voilà je deviens un peu l'extraterrestre la, la des fois des fois c'est pas forcément confortable mais pour moi c'est, ouais, c'est plutôt de la pédagogie euh, pour moi c'est pas du militantisme je vois
2: euh, moi, je me positionne, je pense, pas mal de la même façon. Et mon, ma façon de faire, en général, c'est de ramener de la sécurité, ramener de l'écoute entre les gens, et euh, de l'apaisement et du lien. Et en fait, quand on se sent en lien les uns avec les autres, quand on se reconnaît, ben, on s'agresse moins. Et du coup, euh, ma stratégie, c'est plutôt d'amener du calme, du silence et de donner un espace où les gens peuvent être vulnérables c'est-à-dire parler de leurs émotions et quand quelqu'un parle de ses émotions on a, en général on a, on a du mal à les attaquer euh, euh, et, et de montrer qu'on vit tous la même chose, enfin moi c'est vrai que quand je fais des événements souvent bah, je vais nommer que les gens ils ont tous des peurs de mal faire, d'être maladroits ils, ils culpabilisent de certaines choses ils ont fait des choses qu'ils regrettent et tout le monde se reconnaît là-dedans une fois qu'on est tous ok là-dessus euh, les gens s'agressent un petit peu moins et de temps en temps bah, je rappelle Je rappelle dans mes groupes qu'il y a une personne qui est hypersensible sensible au bruit, alors là vous faites des, vous faites des applaudissements c'est difficile, euh, telle personne euh, qui a telle différence bah, là, elle ne va pas se sentir incluse bah, après je ne je, je, je le fais pas tout, très, très bien tout le temps, mais c'est toujours quelque chose que j'essaye de ramener, de dire hey, est-ce qu'on peut se mettre à la place les uns des autres et ça je pense que je le fais pareil euh dans tous les contextes. Après, je n'ai pas forcément la même casquette, mais euh, c'est ce que j'essaie de faire.
1: Ok. Mm. Très beau. Je tiens à dire que je suis très touchée par ce lien, la sécurité, euh, écouter les émotions. Hein, mm. c'est, hyper, euh, mm. c'est vraiment un fil rouge. Euh, très beau.
2: Merci. Et, c'est, et c'est ça, c'est pour ça que le côté euh,
1: combat, là, manifester,
2: aller contre, j'ai l'impression que c'est juste des camps qui se montent les uns contre les autres et que parfois, ça empire les choses plutôt que de mais bon, je suis la première à, à me retrouver dans des situations des fois où, pour déconstruire des a priori que j'ai, avec des gens très différents, j'ai fait des trucs assez particuliers. Et ça n'a pas forcément contribué à déconstruire mes idées préconçues. Mais bon, ça c'est une autre histoire.
0: Mais on, on, on en a parlé aussi un peu avant de commencer la table ronde, où tu parlais de groupe Facebook, où il y a de plus en plus de gens qui osent poser des questions sur le polyamour, la transidentité... Euh, parce que maintenant, on peut publier euh, anonymement sur Facebook et que du coup, les gens se permettent beaucoup plus de questionnements parce qu'il y a moins la peur euh, du jugement et de euh, pourquoi tu poses cette question-là alors qu'on est en 2022 et que tu devrais être déconstruit ou déconstruite. Et c'est aussi, bah, je trouvais que c'était très lié au sujet de cette table ronde, que parfois on fait des choses par militantisme qui ne sont pas de la pédagogie ou en tout cas qui ne peuvent pas fonctionner, en tout cas pas avec tous les publics. Quoi. Est-ce que vous voulez réagir ou... <rire> euh, quand, quand on avait échangé en amont de la table ronde, vous aviez dit quelque chose aussi qui, qui était différent pour vous deux et que je trouvais assez intéressant. Euh, tu, je crois que c'est toi, Emmanuel, qui avait parlé de la différence entre aller vers le public ou le laisser venir. Et c'est aussi, aussi quelque chose qui est différent dans tes deux activités, j'imagine, Patrice, parce que quand on fait de l'éducation à la vie affective et sexuelle, on va vers et euh...
1: c'est quand même aussi les, les jeunes. Hum? ils sont un peu coincés en fait ils sont, sont captifs, oui. <rire> on va vers eux mais on, va voilà. on est prévu dans ouais. un tel horaire et, ouais. euh, voilà.
0: alors que du coup j'imagine qu'en sexothérapie euh, c'est beaucoup moins de l'aller vers et beaucoup plus du laisser venir et toi du coup dans ton coaching et avec Slow Sex Love Life c'est que de, du laisser venir est-ce, euh, est-ce que vous pouvez développer un peu là-dessus est-ce qu'il y a une méthode qui vous paraît mieux qu'une autre est-ce que
1: il y a un truc que j'aimerais bien faire, mais ça ne répond pas complètement à ta question. Mais ouais. C'est faire de l'aller vers, mais vers les parents, en fait. Ouais. Moi, je... <rire> de faire un truc... Moi, je rêverais de pouvoir faire des, des ateliers qui seraient euh, comment, euh, comment parler de sexualité avec mon enfant, pas à mon enfant, mais avec mon enfant. Ça, c'est un aller vers que je ne sais pas trop comment euh, construire, mais c'est quelque chose qui me motiverait vraiment. Voilà.
2: Complètement. Je te rejoins complètement là-dessus. Et c'est vrai que toutes ces histoires, euh... Alors, je ne sais pas comment expliquer, mais en fait, les... l'accompagnement, l'éducation à la vie affective et sexuelle, euh, ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas le problème. Est-ce que c'est militant ou pas Est-ce que c'est bien de le faire dans les écoles ou pas Toutes ces questions-là se posent parce que la société autour n'est pas à l'aise avec ça. Et c'est le fait que que la société n'est pas à l'aise. Parce qu'après, si, si vraiment euh, c'était des sujets vraiment ouverts, où tout le monde pouvait discuter, où il y aurait accès facilement à des bonnes ressources, euh, ça c'est un jugement, mais des ressources qui ne sont pas à la pornographie euh, gratuite sur Internet euh, ou des agressions, ou enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Eh bien oui, dans ce cas, si déjà c'était accessible et que c'était dans la culture générale, on pourrait est ce que l'école, c'est le meilleur endroit. Mais parce que c'est nulle part, autant il faut le faire pour que ce soit accessible. C'est super important. Et c'est vrai que si on pouvait <rire> avoir les parents, <rire> ça serait génial. <rire> ça serait très bien, mais ils ne viennent pas souvent en réunion.
1: Mais faire des ateliers, tu vois, parents, parents, par euh, moi j'adorerais ça. Quoi.
2: Hyper important. Et, et moi-même, la première, je, je n'ai pas d'enfant. Et donc, je suis là, OK, ça, c'est un sujet que je n'ai pas besoin de... <rire> D'aller trouver des réponses. Et moi, j'ai des enfants que je garde ou que je vois, et et je je, je dis à leur. Enfin, je dis, "Bah, ça, c'est des questions que tu vas voir avec tes parents, parce que moi, ce que je vais te dire, ça me me regarde moi, et j'ai. Peut-être que tes parents, ils veulent attendre plus de temps, ils veulent l'expliquer d'une façon ou d'une autre. Enfin, voilà, j'essaie de. Et du coup, ce que je voulais dire, c'est. En effet, moi, je laisse les gens venir à moi. Et euh, par contre, si on veut, je pense, changer euh, la société. Ben, il faut aller vers dans les, les institutions, dans les, les entreprises, dans les écoles, dans les universités. Et sinon, il y a des gens qui ne viendraient jamais autrement. Et je trouve que c'est une bonne chose de le faire. Euh, voilà. Après, c'est, ça demande... Enfin, moi, ça, pour moi, Rien que d'y penser, c'est comme... Wow, il faut comme ménager la chèvre et le chaud et 15 000 autres euh, choses pour heurter personne, pour faire attention aux différentes sensibilités et pour justement créer de, bah de la bienveillance, de l'union, de la tolérance... Euh, Il oui, y
1: a euh, un cadre à construire que euh, voilà, c'est un peu, Du non-jugement. Ouais, ouais. Ouais. Mm. C'est pas un peu militant tout ça
2: Bah si, enfin, <rire> bah, si mais pour. je le fais pas. Mais non, mais tu... je suis pour, c'est mais engagé, je le fais pas.
1: Mais,
0: mais bah, ouais. bah ouais, mais je suis paresseuse. <rire> c'est super intéressant, pardon, et, euh, et euh, notamment la question des parents. J'ai l'impression que quand on fait de l'éducation à la vie affective et sexuelle, techniquement, on n'est qu'avec les élèves dans la salle et une personne qui accompagne. Et pourtant, euh, presque à chaque fois, j'ai l'impression d'avoir à convaincre tellement d'entourages autour d'eux et que c'est aussi un des obstacles bah, qui fait que c'est, c'est compliqué aujourd'hui d'avoir, de, de faire ces séances-là. Et aussi la question du jugement. Et de... euh, c'est plus une question pour Patrice. Là. On a commencé du coup, à évoquer les différences entre ta posture en tant que sexothérapeute et éducatrice à la vie affective et sexuelle, euh, notamment sur la question de l'aller vers ou du laisser venir. Est-ce qu'il y a d'autres différences de posture qui sont euh, notables que tu pourrais expliquer
1: Je dirais que peut-être que la posture de sexothérapeute et thérapeute de couple... Euh, elle demande d'être encore plus euh, ancrée en fait et ancrée en soi pour, pour garder le lien avec, euh, avec le patient donc euh, je la trouve et c'est vrai que ça demande aussi d'être supervisé, d'être soi-même en thérapie donc c'est, c'est vraiment ça que je vois comme, comme différence euh, je trouve ça plus fluide euh, la posture de, d'intervenant en milieu scolaire euh,
0: j'ai une dernière question dans le militantisme ces dernières années j'ai l'impression que ça a un peu évolué mais il y avait beaucoup la question de la colère est-ce que la colère c'est légitime quand est-ce qu'elle est bienvenue la colère de qui, est-ce qu'on l'accepte, est-ce qu'on la réprime tout ça, est-ce que la colère elle est aussi légitime dans vos activités professionnelles et à la fois
1: la vôtre et celle des personnes que vous accompagnez c'est une émotion que je que je maîtrise très mal du coup, avec laquelle je suis très, très mal à l'aise. Euh, du coup, je, c'est, c'est pratiquement une émotion que je m'interdis. Euh, mais c'est vrai que j'ai vu dans certains milieux euh, militants, justement, la question de la colère et la question de la joie. Est-ce qu'on a le droit, par exemple, de faire une manifestation où on est contre quelque chose, mais voilà, en manifestant avec joie, etc., est-ce qu'on a la joie du militantisme Et ça, euh, j'ai vraiment envie de croire que oui. Euh, la colère, c'est... je ne suis pas la meilleure personne pour répondre à ça.
2: Alors Moi, je suis euh, bah, bienvenue. Enfin, moi, je, j'ai envie de te dire, viens. Viens à la maison. <rire> <rire> euh, la colère, je suis pro-colère. Euh, et donc, je suis... Euh, je suis pour qu'elle s'exprime et qu'elle soit... Je suis, elle, pour moi, elle est toujours légitime. Voilà. Ça, c'est posé. <rire> la colère est toujours légitime. C'est une émotion. On ne peut pas... Euh, on la ressent, point. Elle est là, on la constate. Et pour moi, il y a un temps pour qu'elle s'exprime et puis un temps pour une fois qu'elle est passée, qu'elle s'est exprimée, pour euh, se dire vraiment les choses. Mais ce qu'on dit sous le coup de la colère, pour moi, c'est, c'est, c'est les émotions qui s'expriment. Et une fois que ça s'est passé, on va se poser et s'expliquer tranquillement. Et donc moi, je suis dans mes... donc J'ai, j'ai quand même fait pas mal de, d'ateliers, de stages entre femmes... Mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de colère et euh, il est hors de question qu'elles doivent la réprimer encore et nulle part, en fait. Donc c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, il y a aussi, moi, mon une partie du travail, c'est de, dans la gestion de groupe de, à la fois, faire attention que les gens ne sont pas agressés par la colère d'une personne, que ne le prennent pas personnellement, puissent l'accueillir sans être affolés, inquiétés ou se sentir mal à cause de ça et que les personnes qui ressentent cette émotion puissent l'exprimer sans prendre encore plus sur elles. Quoi. Et parce que euh, s'il y a de la colère, alors ça c'est un peu les, les trucs de coaching ou quoi, mais on peut l'interpréter de plein de façons, mais s'il y a de la colère, c'est qu'il y a quelque chose, il y a un sentiment d'injustice, il y a un sentiment de quelque chose qui n'a pas été respecté dans mes limites. Et donc c'est super important de l'écouter pour dire, OK, où est-ce que j'ai pas dit non Qu'est-ce que, Où est-ce que j'ai laissé faire quelque chose que je voulais pas faire Alors évidemment, souvent, entre guillemets, le mal est fait, par contre, si on utilise le fait d'être en colère pour dire « c'est quoi que je ferais différemment la prochaine fois pour que ça ne m'arrive plus », au moins on a appris quelque chose et on avance. Donc quand il y a de la colère, pour moi, il y a un potentiel de changement. Et quand il y a de la colère, ça nous donne l'énergie de faire bouger les choses qu'autrement dire oh, « bon, bah, c'est pas grave, c'est pas idéal, mais bon, je m'adapte ». Et on s'adapte, on s'adapte, on s'adapte, puis on
0: explose, quoi. Okay. donc le, la colère peut avoir une vraie place et a priori doit avoir une vraie place euh, selon toi mais du coup c'est aussi un exercice compliqué de gestion de ressenti à la fois de la personne en colère et des personnes en face de, oui. Ok, hyper intéressant et euh, bah, encore merci à vous et je voudrais aussi remercier euh, Antoine de Radioactivité qui a enregistré et géré le son de cette table ronde merci beaucoup merci beaucoup <rire> C'était Sex Powerment, un podcast qui croise les regards interculturels sur l'éducation à la vie affective et sexuelle. Sex Powerment est un projet d'échange européen. Retrouvez les différents épisodes sur les plateformes de diffusion audio et rendez-vous sur notre compte Instagram sexpowerment-project.